0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso, tenho ansiedade, estou tão cansada, estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me uma impostor, não consigo respirar, não consigo estou dormir. sempre
0: com sono, mas quando preciso dormir, não consigo Estou penso que
1: vou falhar, estou cansado, com muito trabalho. tenho estado muito cansada, já
0: acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa, sou suficiente. não sou forte o suficiente, tenho peito em carne viva, Estar sempre evitar.
2: bem, é uma pressão enorme, leva a dissimulação, nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos, tentar não controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu. Olá, Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de psicoterapia, uma intervenção terapêutica comprovadamente eficaz em vários problemas de saúde mental, mas que em Portugal, infelizmente, não está acessível a muitos dos que precisam dela. O Serviço Nacional de Saúde conta com apenas mil psicólogos, um número muito insuficiente para dar resposta às necessidades. E no privado, os valores são proibitivos para uma grande camada da população. Neste episódio... Vamos falar desta limitação grave que compromete o tratamento da doença mental em Portugal. Falaremos também do preconceito ou da desconfiança, que embora em muito menor grau ainda persiste relativamente à psicoterapia, dos diferentes modelos e técnicas que existem e do que se sabe sobre a sua eficácia. Para falar destas questões, tem comigo o psicólogo David Dias Neto, professor do ISPA, antigo presidente do Conselho de Psicologia Clínica da Ordem dos Psicólogos e autor de várias obras, nomeadamente na área das psicoterapias cognitivo-comportamentais. É também meu convidado, o psiquiatra e psicoterapeuta Carlos Góis, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e membro da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo. Olá aos dois, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite.
1: Olá, obrigado. Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A MEDIS.
2: Como eu referi na, na introdução, a escassez de psicólogos no SNS é tal que os utentes chegam a mais de um ano ou até um ano e meio por uma primeira consulta de psicologia e sem capacidade para dar resposta, a solução passa muitas vezes pela prescrição de uh, psicofármacos, uh, porventura a pessoas que eventualmente até nem precisariam deles se tivessem um acompanhamento psicoterapêutico. E talvez não seja de estranhar por isso que em Portugal o nível de utilização de ansiolíticos e antidepressivos seja dos mais elevados de toda a OCDE. Dr. Carlos Góis, começo por si, perguntava-lhe de que forma é que esta dificuldade de acesso à psicoterapia em Portugal pode pôr em causa ou empobrecer, digamos assim, o tratamento da doença mental?
0: Bom dia a todos e obrigado. Cumprimento também o, o meu colega que está aqui e cumprimento assim. a si. Assim, quando nós falamos de psicoterapia, a psicoterapia tem indicações. Não é? E quando falamos de indicações estamos a falar de, de doença mental de uma forma geral, mas estamos a falar também da saúde mental. Portanto, há algo que tem a ver com às vezes com uma possibilidade da pessoa poder encarar aquilo que se passa do ponto de vista do sofrimento mental de uma forma diferente se puder falar sobre o assunto. Portanto, eu como tenho esta vertente de psiquiatra, posso medicar. De facto, a medicação é sempre algo que me parece a mim útil, mas também tem algo de mágico, ou seja, é algo que não é totalmente necessário haver um envolvimento, para além de tomar a terapêutica, da parte de quem precisa de ser tratado. Ao passo que a psicoterapia tem algo completamente diferente porque envolve habitualmente a pessoa que está a ser tratada. E quando isso acontece algo que tem a ver com uma, uma mudança que pode ser feita, não só no sentido de reconhecer que precisamos de tratamento, mas podemos também participar de uma forma mais ativa nesse tratamento. Não é? E acho que isto é que é o fundamental que, que nós devemos enfim, introduzir num tratamento inicial é que a pessoa, de alguma forma, deve ser responsável pela sua melhoria. Uhum. E a psicoterapia é muito mais fácil fazer isto que quando estamos a tentar, só através dos fármacos, melhorar a pessoa.
2: Que às vezes através dos fármacos há aquele efeito de, no momento em que, se, durante o período em que se está a tomá-los, mas depois não há uma mudança mais consistente daí para a frente. E, e nesse sentido a psicoterapia pode, por exemplo, evitar mais as recaídas do que propriamente apenas a, a os Tal psicofármacos. Uhum. Doutor, David Neto, além da necessidade urgente da contratação de mais psicólogos para o SNS, que é reconhecida por todos, que outras soluções é que acha que poderiam ou deveriam ser encontradas para facilitar o acesso à psicoterapia?
3: Bom dia a todos e cumprimento também o meu, meu colega Eu, antes de mais, gostava de reforçar um pouco aquilo que tinha dito antes, Ou seja, tendo em conta um, o, a, a magnitude dos problemas relacionados com a saúde mental uh, No fundo, um, é gritante a falta de recursos que existe a nível do, do Serviço Nacional de Saúde uh, Para atender estas situações um, Falou há pouco de mil psicólogos, por exemplo uh, Mas... A maior, uma boa parte destes psicólogos nem deveriam estar propriamente uh, a fazer só intervenções psicológicas portanto há, há toda uma panóplia de intervenções que os psicólogos fazem e portanto isto apenas salienta um bocadinho mais aquilo que é a carência uh, esta, esta, esta carência é a nível de, da saúde mental em geral portanto também envolve uh, aquilo que é a prestação de cuidados a nível de psiquiatria uh, e significa que uh, é importante, de facto, salientar a importância do Serviço Nacional de Saúde ganhar recursos a este nível. E estes recursos vão situar-se nos diversos níveis em que, em que as questões da saúde mental têm de ser tratadas. Portanto, a nível dos cuidados de saúde primários, a nível dos cuidados hospitalares, etc. E aqui uh, entra uma questão que também é importante, para além de haver mais recursos, que é ir trabalhando no sentido uh, de haver uma diferenciação de respostas, digamos, Uh, se calhar as intervenções que são feitas no nível uh, mais, uh, mais a nível dos cuidados de saúde primários podem ser intervenções de um bocadinho de menor intensidade, uh, eventualmente complementadas com intervenções auto-administradas, por exemplo. A tecnologia aqui pode, pode ter um papel. Uh, e também é importante salvaguardar a importância de haver intervenções psicoterapêuticas mais estruturadas para pessoas que, de alguma maneira, também se situam dentro daquilo que são os casos mais clássicos ligados à, à psiquiatria e, e saúde mental. E, e, portanto, eu julgo que a resposta e a necessidade de reforço dessa resposta passa por um aumento de recursos e passa por haver mais inteligência e racionalidade na prestação dos cuidados. Eu, eu lembro-me, por exemplo, de a nível internacional, no Reino Unido, existem guidelines que estão estabelecidas e que são relativamente consensuais que tentam enquadrar a psicoterapia e intervenções psicológicas a par de intervenções farmacológicas, portanto elas não, se, não, não competem entre si mas um, pensar como é que se pode dar este tipo de intervenções nos diferentes níveis de prestação de cuidados para aumentar o acesso e diminuir a desigualdade nesse acesso, como estava a falar e bem.
2: Além das dificuldades de acesso de que estamos a falar, uh, julgam que ainda existe também alguma desconfiança, como eu dizia, algum preconceito uh, relativamente à psicoterapia que pode fazer com que algumas pessoas mesmo pessoas que até poderiam ter acesso a ela, tenham reservas em procurar este tipo de, de apoio?
3: Há uma conotação com as questões da perturbação mental, da doença mental e há, uma, há, um, há um estigma associado à doença mental e à perturbação mental que não é displicente. E eu julgo que a psicoterapia hum, apanha indiretamente hum, as consequências deste estigma um bocadinho mais geral. Curiosamente, eu acho que a psicoterapia e a intervenção psicológica até nem são das intervenções mais mal representadas. A, a, a medicação, por exemplo, que tem um papel muito importante... Uh, eu julgo que tem uma, uma pior reputação digamos do que a psicoterapia e, e a intervenção psicológica e julgo também que tem havido uma evolução ou seja, as pessoas são mais receptivas à intervenção psicológica, não a conotam tanto com a doença mental uh, e portanto tem havido uma uma progressão, mas o estigma está lá e é importante ir continuando a reforçar a ideia de que a perturbação mental não é propriamente nada de inerentemente mal ou, ou, ou que as pessoas não devem ser ostracizadas, antes pelo contrário
2: o uhum. Dr. Carlos Guedes é, é psiquiatra e psicoterapeuta, tem estas duas vertentes. Pergunto-lhe se, por exemplo, mesmo a, a nível dos serviços, os próprios psiquiatras ainda podem ter alguma, alguma reserva relativamente à psicoterapia? Ou se acha que isso está ultrapassado?
0: Não, quer dizer, o que nós habitualmente temos é, como eu disse, nós temos indicações. Ou seja, há circunstâncias clínicas, portanto há situações... Passo muito para a ansiedade, para a depressão. Aquilo que, são, é aquilo que nós chamamos as doenças comuns, não é? que é aquilo que é o grande... a grande, enfim, a grande percentagem de doentes que, que surgem de pessoas que são afetadas por este tipo de... de, de não, 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 não diria bem doenças, mas de estados clínicos. Não é? uhum. E realmente isto é, leva-nos a pensar como é que podemos, às vezes, além dos fármacos, intervir junto a estas... e muitas vezes estas são as indicações que nós damos é uma, uma continuidade de tratamento para além do fármaco, como vos digo, o fármaco é algo que é uma coisa mágica, não é? portanto não é uma coisa que seja acessível, por mais que nós nos esforcemos de explicar como é que é o mecanismo de ação dos fármacos, é, é muito pouco acessível a quem o faz. Portanto, a única maneira de ficar mais... Enfim, de, de aderir a uma terapêutica farmacológica é sentir-se melhor, ao passo que a psicoterapia não. Portanto, a psicoterapia introduz uma vertente que é a vertente da pessoa poder, ela própria, ser, digamos, a condutora daquilo que pretende fazer mais, não é? e realmente tem a ver, reflete-se nos resultados a longo prazo, é evidente que sim quem faz estas duas intervenções tem menos hipótese de recair e tanto mais quanto mais foram os fatores psicológicos ou seja, aquilo que tem a ver com acontecimentos de vida com a forma da pessoa reagir aos acontecimentos de vida, o tipo de suporte que tem, tanto isto são aspectos que podem ser trabalhados numa psicoterapia e numa, enfim, numa parte de medicação servem simplesmente como indicadores daquilo que poderá ser uma melhoria mais mantida ou não mas eu acho que, hum, é que nós temos que pensar que em 2023, como nós estamos, é muito diferente do que estávamos em 2019, porque acho que esta questão da pandemia introduziu de uma maneira completamente, acho eu, não era necessário tanto, não é podia dizer assim, isto é um bocado bárbara, a maneira como isto entrou, mas na vida é que se falou imenso das dificuldades que as pessoas tinham, nomeadamente a este nível. A uhum. ansiedade e depressão, que é de facto são as, as, as mais prevalentes. É né? quase 20% da, da população, do ponto de vista dos últimos dos último, do último estudo que foi feito, em 2013, que demonstrou isto. Não é? Portanto, é, é aqui que nós temos que realmente intervir, ou seja, porque depois ao todo, há toda a outra parte mais, mais grave, digamos assim, em que as psicoterapias têm menos necessidade de, de intervir e de serem úteis. Mas realmente este estigma caiu. Por eu não sei como é que é agora. Acho que há dois fatores que levam o estigma a cair. Eu estou a falar sem, sem saber os estudos que foram feitos, no uhum. sentido de haver alguma coisa mesmo que tenha ido à volta do estigma diretamente. Mas acho que há dois aspectos. Um é realmente a faixa etária. Hoje em dia as pessoas mais novas não têm este estigma, como já tinham. E até as pessoas, já meia idade para cima, também perderam por causa aqui da própria pandemia e de tudo aquilo que aconteceu. Uhum. Porque realmente começou-se a falar de ansiedade. As pessoas neste momento têm crise de pânico. O Covid fazia muitas vezes... Perturbações da ansiedade e também da de depressão, portanto, houve aqui uhum. umas situações que começaram a ser faladas e cada vez se falou mais, enfim, das dificuldades que as pessoas tinham, que era necessário não estarem isoladas, que o isolamento era uma coisa negativa, que a parte de adolescentes e, e idosos foram realmente os que mais sofreram com isto, porque são aqueles que precisavam mais de, socialização. de terem socialização, portanto, é assim, uhum. tudo isto contribuiu para ser normal hoje em dia, a pessoa dizer olha, eu realmente tive que ir ao psiquiatra naquela altura ou continuei, agora estou aqui, mas já comecei isto quando o Covid tem tido bastante gente que vem nesta, 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 nesta linha.
2: Uhum. E estávamos aqui também a falar deste contraponto, ou deste paralelo entre a medicação e a psicoterapia e por vezes pode haver a tentação de, de olhar para os psicofármacos como uma solução mais fácil, entre aspas, ou mais rápida, mas na verdade a investigação científica tem mostrado que a psicoterapia Pode ser tão ou mais eficaz do que a medicação em alguns casos. Quer seja em alternativa, quer seja em complemento. Doutor David Neto, o que é que se sabe exatamente a nível da eficácia? Por exemplo, no caso da depressão, que estamos aqui a falar e que é uma, uma das áreas mais estudadas.
3: Sim. Daquilo que eu conheço da literatura, primeiro é importante distinguir. Ou seja, há diferentes perturbações e o peso relativo das intervenções psicológicas e da medicação, irá ser naturalmente diferente. Em
2: cada uma dessas perturbações, Sim, há, claro. há
3: perturbações em que nem sequer se começa a fazer nenhum trabalho psicológico antes da pessoa estar medicada, portanto isso nem é uma questão. Claro. No caso da depressão, um, a investigação mostra que as intervenções psicoterapêuticas são igualmente eficazes que, as, que a medicação um, a curto prazo e que a longo prazo existe uma vantagem, tendencialmente, das intervenções psicoterapêuticas. Também é bastante útil a combinação das duas intervenções, ou seja, quer a, a curto prazo, quer a longo prazo. Portanto, quando estamos a falar da medicação e da psicoterapia ou intervenções psicológicas, estamos a falar de intervenções que funcionam a níveis diferentes e que nesse sentido não são propriamente antagónicas, podem ser complementadas um, e esse complemento, esse complemento, digamos, eu acho que passa em grande medida pela indicação clínica, mas também pelaquilo que é a opção da pessoa também naquilo que é a escolha do seu tratamento uhum. Elas não têm que
2: ser antagónicas de facto e, e, e efetivamente a investigação mostra que usadas em, em combinação é quando é com se na maior parte dos casos se obtêm os melhores resultados um, mas a verdade é que, como eu dizia logo ao início, Portugal tem dos valores mais elevados de toda a OCDE de prescrição de ansiolíticos e de antidepressivos, mas no caso dos ansiolíticos, por exemplo, é o país com maior valor de utilização em alguns casos pode-se estar, de facto, a prescrever uh, mais uh, psicofármacos porque não há, uh, por exemplo, nos serviços públicos, não há outra digamos, outra, uh, outra terapia, outra intervenção terapêutica para oferecer às pessoas. Ou seja, até há hospitais públicos neste momento, por exemplo, que têm departamentos de psiquiatria onde não há um único psicólogo. Portanto, mesmo que o psiquiatra, por exemplo, entendesse que, de facto, fosse uh, benéfico para, para aquele utente ter também o um acompanhamento psicoterapêutico muitas vezes isso não há, acaba por se prescrever eventualmente, Dr. Carlos Góis pergunta lhe também como psiquiatra, acha que em alguns casos pode estar a prescrever eventualmente, sem, sem necessidade por falta de acesso a um acompanhamento psicoterapêutico Quer
0: dizer, aí nós temos que pensar que os, os fármacos os, os fármacos psiquiátricos nomeadamente os antidepressivos e os, e os ansiolíticos Muitas vezes são dados para situações que não têm a ver diretamente com uma doença. E às vezes até são dados com em determinadas doenças somáticas, em é necessário fazer isso, não é? Por exemplo, a dor, é muitas vezes, dá-se muitas vezes antidepressivos e dão-se ansiolíticos a é perturbações do sono, portanto, que não tem necessariamente que ser um, uma doença, digamos assim, não é? E portanto, é, é muito fácil hoje em dia as pessoas serem medicadas e, portanto, haver um aumento desta. sem haver propriamente uma uma indicação em fazer, para fazer uma psicoterapia, ou seja, não é, o aumento não advém de não poder fazer psicoterapia, advém de haver muitas patologias que às uhum. vezes têm que ser medicadas de uma forma que depois vai fazer crescer este volume de fármacos que tem a ver com celíticos e antidepressivos. Não é? Mas
2: perguntava-lhe isso porque, enfim, os outros países também têm esse, essas outras doenças e não têm estes valores. Perguntava-lhe se, de facto, a dificuldade de acesso à psicoterapia pode ser um dos fatores, não digo que apenas o único, uhum. mas um dos fatores que explicam este valor tão elevado de utilização de psicofármacos.
0: Eu acho que sim, acho que. Acho que hoje em dia as, as psicoterapias, se tiverem. E é, estou perfeitamente de acordo, tem a ver com, aqui, com a oferta que passa a haver, não é? Se calhar no, na instituição em que eu trabalho há bastante oferta, dentro do que é possível, mas tem havido uma procura imensa, não é? Uhum. E, e neste momento eu julgo que deve ser difícil, em termos, dos, nomeadamente, dos, dos cuidados primários de saúde, é muito difícil eles conseguirem fazer esse tipo de. De proposta. E quem é que vai medicar a cabeça? É o médico de família, por exemplo, é a pessoa que vai em primeira linha fazer uma, uma intervenção, porque eu acho que esse tipo de, de proposta que diz para pensarmos faz todo o sentido, não é? naturalmente, que esse médico vai fazer isso. Uhum. Outra coisa que é importante dizer é que tem havido muito, um grande alerta em relação a certo tipo de fármacos mais ansiolíticos, isso também é, é, é bastante cumprido hoje em dia, faz parte até de, de regras de, de avaliação, por exemplo, em medicina geral e familiar. Uhum. E, portanto, tem havido também um, um esforço que acho que se vai refletir na necessidade de fazer o tipo de intervenções, porque pois, os fármacos alternativos a esses mais. Nós chamamos geralmente as benzodiazepinas, enfim. Não é diabolizar as benzodiazepinas, porque isso não, porque elas são uhum. úteis também, mas é é, é demonstrar que realmente pois, tem que se falar muito mais com as pessoas sobre isto, não é? Tem que -se fazer tratamentos que têm maduração, as guidelines dizem geralmente um mês ou dois, tanto um para fazer e outro para tirar. Que muitas vezes não são cumpridos, mas, está -se, mas já, já, já se vê muito menos aquela situação de haver a pessoa que fica a fazer benzodiazepinas até até morrer.
2: Uhum.
0: E depois é, é muito difícil tirar uma benzodiazepina tirar, claro. de alguém que está a fazer, por exemplo, durante 20 anos ou 30, uhum. né? que era o que acontecia com certas pessoas de...
2: No caso, no caso da, da depressão, o Dr. David Nantes já falou da, do que se sabe sobre a eficácia Uh, quer da psicoterapia em si quer em combinação com a medicação relativamente à ansiedade que é de facto um dos problemas também mais prevalentes uh, o que é que o que é que se sabe a esse nível sobre a eficácia da psicoterapia sim
3: um, um, deixe-me voltar um bocadinho atrás que eu queria só acrescentar um númerozinho que eu acho sim, que sim. dá um um bocadinho corpo àquilo que nós estamos uhum. a falar uh, o estudo com o meu colega falou aqui da prevalência nacional das perturbações mentais aponta para uma prevalência de um em cada cinco Uh, num, num período de um ano Portanto estamos a falar de uma magnitude De problemática bastante substantiva um, E isto significa que a maior parte destas perturbações Vão ser no quadro da ansiedade e da depressão E portanto uma boa parte destes casos Terão de ser atendidos a nível dos cuidados de saúde primários Portanto casos que não sejam um, severos, digamos uhum. Ou que não tenham outro tipo de complicações E de facto aqui uh, eu acho que há, há muita falta de intervenção psicológica, que eu acho que isto é mais ou menos reconhecido por todas as pessoas que têm conhecimentos um pouco nesta área um, e também é aqui que no fundo deve haver uma aposta acrescida de intervenções psicológicas de base psicoterapêutica no sentido de tentar lidar com, com, com algumas destas questões um, a propósito da tal diferenciação que eu falava há uhum. pouco, e isto já é feito em alguns países mais uma vez no Reino Unido eles têm um programa que se chama é Improving Access to Psychological Treatments onde procuram dar intervenção psicológica breve a, a, a pessoas com este tipo de problemáticas e isto começa a ser feito. E é inteligente fazê-lo, porque se nós não intervirmos precocemente a, com estas pessoas, os problemas tendem a tornar-se mais crónicos. Em última análise isso traduz em, em custos para o Serviço Nacional de Saúde, porque estas pessoas recorrem a, a consultas até por outros motivos que muitas vezes estão associados a, e, portanto, a, o fazer uma aposta numa lógica de prevenção ou de intervenção precoce Uh, não só é dar uma resposta à, à nossa sociedade mas é também fazer algo que faz sentido em termos de racionalidade da prestação dos cuidados. Um, voltando um pouco à sua questão uh, os resultados ter, uh, uh, as perturbações da ansiedade são um espectro mais largo do que a depressão uhum. ou seja, vão desde aquilo que é uma fobia simples que muitas vezes é focada em, 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 num, num determinado conteúdo até a uma ansiedade generalizada que é uma forma Uh, envolve preocupações sobre múltiplos domínios. Oh, oh, e, portanto, uh, as eficácias das intervenções variam em função uhum. da problemática, mas no geral elas são globalmente eficazes. Em alguns casos são, são mais eficazes, estou a pensar no pânico, por exemplo, uh, são mais eficazes do que na, na depressão, por exemplo, noutros casos podem ser um bocadinho menos, mas em, na generalidade elas são mais eficazes do que a ausência de intervenção. São ela por ela, em termos da, da eficácia relativamente à medicação na maior parte dos casos, uhum. sendo que mais uma vez mantém-se a vantagem a longo prazo em termos de prevenção de recaídas e de sustentabilidade da, da mudança.
2: Uhum. Nós temos vindo a falar de psicoterapia de uma forma geral, mas na verdade existem vários modelos e técnicas diferentes e gostava que falássemos um bocadinho daquilo que os caracteriza, do que tem em comum e do que os diferencia. Uhum. E vamos falar essencialmente de duas grandes correntes, se é que poderemos dizer assim. Por um lado, a linha analítica ou dinâmica, aqui representada pelo professor Carlos Góes. Por outro lado, a linha cognitiva ou comportamental, de que nos vai falar o professor David Neto. O professor Carlos Góes, pedia-lhe em traços largos que nos explicasse o que é que caracteriza essencialmente o modelo analítico ou dinâmico.
0: Portanto, este, este modelo é um modelo que surge no início do século passado, né? e, tem, e, tinha, e vai tendo também sempre uma, uma intervenção em termos de... Não, não, não tratar simplesmente o sintoma. Né? Tanto há, mesmo, por exemplo, as avaliações das psicoterapias, vezes têm a ver a eficácia, né? mete-se com os sintomas, a pessoa melhora, por exemplo, da depressão ou da ansiedade. E a terapia dinâmica tem algo que, que vai para além disso. Porquê? Porque a própria formação do sintoma na terapia dinâmica tem sempre a ver com, um, digamos, um, um padrão que foi adquirido ao longo do tempo e que permite que possa ser digamos, relembrado ao longo de uma terapia que pressupõe que se torne consciente aquilo que não é consciente.
2: Ou seja, que se vá à origem do problema. Isso mesmo. À causa.
0: Sim. Supostamente será assim, não é? Mas uhum. é o um modelo, um o modelo, um modelo é este, é um modelo que, que pode ser utilizado e qualquer logo a partir uhum. de nós pensarmos uma, uma terapia que funciona assim é naturalmente uma terapia que vai demorar algum tempo, não é? Porque nós não conseguimos tornar consciente o que é inconsciente. Eu estou a falar de hábitos, de formas de reagir às pessoas ou a certos tipos de pessoas... E
2: tem muito a ver com aquilo que se passou anteriormente Nas nossas vidas Sempre da questão do trauma, por exemplo Sim, da, por exemplo de determinados Sim. acontecimentos de vida Que possam depois ter desencadeado uh, Sim. Esse sempre, é é
0: sempre aquele exemplo do pai muito severo muito, Enfim, uhum. muito exigente
2: E depois uma, uma relação
0: difícil Com as figuras de autoridade para o resto da vida não? Portanto, uhum. é algo que tem a ver com isto e, portanto, Isto pode levar a que as relações se tornem elas próprias Um bocadinho mais difíceis de serem serem vividas, ou mesmo, em termos das fias, por exemplo, ver nos empregos, enfim, uma tendência para não, a pessoa não conseguir ter uma atitude mais racional. Portanto, o que uhum. se passa é que as emoções aparecem. E, portanto, esta parte mais emocional, que não é realmente consciente, é uma das, é um dos objetivos, talvez o principal, para um tipo de terapia como a terapia analítica. Uhum. Que talvez seja mais... Uh, a terapia psicodinâmica, hoje em dia, utiliza-se mais este termo, não é? Uhum. E houve uma evolução daquilo que era no início só esta parte do inconsciente, do nosso consciente, para algo que tem a ver com as relações que nós não, não conseguimos, de facto, uh, garantir que, que nos lembremos delas quando as fazemos, mas automaticamente fazemos. E o que é que acontece? É que uma das indicações é, pronto, podemos... A depressão pode, pode acontecer isto, ou pode para mim, porque sistematicamente tem padrões, sei lá, de de dificuldades de conseguir ligar-se de conseguir a outros, suportar
2: relações, afetivas, relações quando há
0: separações que, então, tá, pronto, isto são situações que podem levar a que a pessoa se deprima porque precisamente vai queimando, digamos assim, as hipóteses que tem de ter este tal apoio que era importante para continuar apoio social e, e hum. possibilidades de ter enfim cumplicidades com pessoas que possam ser úteis e portanto acaba por haver esta. Portanto, esta este, este é digamos, a raiz principal. Depois a outra que eu acho que também na dinâmica é diferente das outras uh, psicoterapias, é que o envolvimento com o próprio terapeuta é muito grande. Porque há aspectos que só se revelam na relação que se tem com o outro e de uma forma que não é, que é automática. O um hum. terapeuta vai de férias e a pessoa fica muito num estado lastimável. Quer dizer, mas isto eu só vou de férias, dirá ele, mas eu só senti aquilo como qualquer coisa extremamente importante. Hum. E se calhar lá para trás existem problemáticas de abandono Se, se calhar Tanto, Houve uma transferência para o psicoterapeuta tá De
2: questões que têm a ver com Lá está com Não. acontecimentos de vida Infância, por exemplo
0: uhum. pronto, E aí, deixa-me só, só acabar o raciocínio claro claro assim, O que acaba por acontecer é que aí o terapeuta, digamos, está numa posição privilegiada Para detectar este tipo de padrões Não é que a pessoa às vezes não os traga não é que a pessoa pessoas já trazem Porquê é que eu me cumprimento, faço sempre isto? Não é? O que é que se
2: passa comigo? Porque é que eu estou sempre a sabotar as minhas relações, por exemplo? Por exemplo, por exemplo claro. que eu não me consigo vincular? Nisso mesmo, okay. Isso mesmo Tanto Nisso. As pessoas detectam o padrão, mas não conseguem perceber a sua origem Nem controlar... Uh, enfim, de forma a fazer diferente Uma próxima vez, é isso Pronto, E aí quando o fazem no
0: terapeuta né? Transferência assim uhum. O terapeuta, se estiver atento, consegue detectar isto E fornecer uma, algo que vai Produzir algum insight, como se costuma dizer Sobre aquele tipo de, de uhum. situação E que ajuda a pessoa a racionalizar Começa a adquirir uma racionalização, não quer dizer que mude aquilo Se calhar não muda assim tanto, mas Passa a mudar ao mesmo tempo com uma racionalização Para perceber porque é que eu faço isto uhum. Isto dá é uma certa garantia, pelo menos na próxima relação Que tiver já, estará um pouco mais atento A esse Uhum. Estou a simplificar as coisas, claro mas acho que vou passar esta mensagem. Uhum. Isto é importante também e é uma das características fundamentais. De... Uhum. Sempre foi, não é?
2: Uhum. Doutor D David Neto, um, o Sr. Carlos Gostava aqui a dizer-nos de facto de como uh, a causa, digamos assim, uh, no modelo psicodinâmico é importante. Uh, corrija me se eu estiver enganada, na linha mais cognitiva ou comportamental o foco não é tanto na causa, não é? Na origem do problema, mas nos sintomas e no controle desses sintomas. É assim ou não?
3: Sim. Sim. Um... Eu acho que, antes de mais, as terapias cognitivas ou comportamentais são quase como uma federação. Ou seja, hoje em dia já existe bastante diversidade dentro, de, dentro das diferentes terapias e é importante salientar isto. Portanto, alguns dos aspectos que eu vou falar aqui como centrais podem ter mais ou menos peso em função da abordagem. De facto, o que isto tem, tem, tem razão. Ou seja, os modelos cognitivos não se centram naquilo que é a origem do, do sintoma, dos padrões relacionais, etc., mas focam-se nos aspectos que estão mais ligados à manutenção da, desses, desses sintomas ou desses, desses padrões relacionais disfuncionais. Um, e, portanto, e eles tendem a salientar um, ou, digamos, crenças que a pessoa possa ter uh, em torno da maneira como se relaciona com o mundo, com os outros ou com o próprio, ou em termos de processos cognitivos e afetivos que traduzem estas crenças ou estes significados em reações emocionais ou reações comportamentais Seja em termos de sintomas, seja na relação com as outras pessoas. Ela não, é ela não é exclusivamente centrada em sintomas, mas de facto há uma tendência para problematizar digamos, a intervenção, no fundo, ou seja, estabelecer objetivos, estabelecer focos. Existe uma certa tradição das intervenções serem breves, no fundo, serem ativas. Embora, mais uma vez, isto vai depender do tipo de situação que nós estejamos a falar. Ou seja, por exemplo, existem intervenções que estão desenvolvidas e que estão estudadas para pessoas com perturbações da personalidade, e aí o breve estamos a falar de uma coisa que não é propriamente... Doce, não pode ser seja, assim é? tão breve.
2: Uhum. É, e Já, também, por exemplo, numa fobia pode ser uma coisa muito mais breve, exatamente. Facto, muito mais circunscrita E também o tempo.
3: foco, também não, numa, numa pessoa com uma perturbação da personalidade, o foco também não pode ser algo tão estrito, mais uma vez, como uma fobia. Mas de facto existe tendencialmente esta tendência para ser mais breve e para ver um certo foco uh, naquilo que é uma meta ou um objetivo a alcançar. Tanto no é um...
2: presente e no futuro e não tanto na
3: origem. E no não tanto na origem, sim. Uhum. Isto permite, uh, eu, eu acho que de alguma forma, era um bocadinho aquilo que nós conversávamos antes deste podcast, uhum. eu acho que o funcionamento humano e o ser humano é um, é um animal complexo no fundo. Uh, e estes diferentes modelos são ângulos uh, de olhar para este ser humano e para este funcionamento. E é agir às vezes ver a complementaridade entre, entre modelos. Uh, e eu julgo que hoje em dia ninguém tem uma visão propriamente muito ortodoxa daquilo que é o seu próprio modelo e reconhece a validade e interesse nos diferentes modelos. Portanto,
2: então, já não há tanto a guerra de capelinhas que durante muito sim. tempo houve nesta área. Sim, sim. Também que
3: creio tempo. que sim que hoje em dia não faz sentido, nem sequer é consonante propriamente com a, com a investigação. Sim, sim. Um, Outra coisa que é característica destes modelos é, desde o seu início, eles procuraram ser muito baseados em evidência empírica, no fundo, uh, o, que, o que tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que, de alguma maneira, sustenta, digamos, aquilo que são as práticas em, em, em investigação científica. A desvantagem é que, no passado, houve alguma tendência para alguma rigidificação da intervenção, no fundo. Em que uh, sentido? Agora... Porque quando, quando, uhum. é, quando uma intervenção é avaliada cientificamente, cria-se um manual, no fundo, okay. e define-se, digamos, uma sequência de intervenções. E estes manuais, basicamente, não são, não são aplicáveis, digamos, à clínica cotidiana, no fundo, uhum. porque são em situações muito mais controladas, etc. Uh, e, e, portanto, no passado havia um pouco alguma ideia de alguma rigidificação das intervenções uhum que hoje em dia também está relativamente desbatida naquilo que é o entendimento das, das intervenções cognitivo-comportamentais no contexto da, da prática, no fundo. Uhum.
2: E podemos dizer, ou faz sentido dizer, que há determinadas perturbações ou determinados casos em que um destes modelos seja mais útil ou mais indicado que o outro, ou qualquer um destes modelos pode ser igualmente eficaz e, e conseguir
3: bons resultados, uh, consoante o caso. É. Deixe-me falar da de investigação, uhum. ou seja naquilo que é a investigação que compara a intervenção em função da problemática as diferenças entre as intervenções não são substantivas são, são leves, não são uh, ligeiras quando existem, quando existem. Uh, e portanto não dá para fazer uma correspondência em determinadas perturbações ou situações clínicas e determinadas intervenções uh, e, era um pouco, uh, e já agora a investigação também mostra uma coisa que é interessante e que vai em contra daquilo que o meu colega estava a falar sobre a importância da relação que é ao contrário das intervenções, ou seja, as intervenções não têm um grande impacto no sucesso da terapia, mas curiosamente os terapeutas têm. Ou seja, os bons, os bons terapeutas de uma determinada intervenção têm o um maior impacto no sucesso dessa intervenção do que propriamente a escolha da intervenção que a pessoa faz. Portanto, quando às vezes me perguntam qual é o terapeuta que eu recomendo a outras pessoas, a minha escolha não vai normalmente pela problemática que aquelas pessoas têm, embora às vezes possa fazer sentido. Há uma dimensão que tem a ver com a preferência e isso é claramente a respeitar, mas há uma dimensão que tem a ver com a qualidade do terapeuta. Um bom terapeuta em qualquer orientação vai ser melhor do que um mau terapeuta em qualquer orientação. E de uma ou maneira muito mais substantiva.
2: Ou seja, posso... para perceber, deixa, só para perceber é mais importante a qualidade do terapeuta do que o tipo de intervenção que o terapeuta faz.
0: Sim, até uhum. um trabalho no início ano 2000, 2006, foi feito um... Ver quais eram os fatores que tinham mais impacto nos... nos na psicoterapia em geral não é? Uhum. é interessante que os principais São aquilo que nós chamamos de fatores específicos, não um pouco, como estava a dizer uhum. o, o meu colega E que são fatores que têm a ver com Com aspectos, digamos já, por exemplo, a empatia A capacidade de ser empático né, De estar em sintonia com o outro emocionalmente né, Ou não só, também parte mais, mais racional Portanto, uhum. a empatia que se sente com o, com o terapeuta uhum. Ou a capacidade de envolvimento em relações duradouras não é? Portanto, são, são aspectos que têm a ver com o terapeuta, não têm necessariamente a ver com nenhuma com nenhuma orientação. E depois também é aquilo que o paciente traz, não é? porque às vezes há é pacientes altamente motivados, e os próprios também muito ricos do ponto de vista emocional, e do ponto de vista de conseguirem pensar emocionalmente. Não é, hum. não é bem inteligência emocional, isto é um conceito um bocadinho diferente. É mais a nível dos afetos, não é? só hum. conseguir perspectivar o que é que se passa com o outro e ler o outro e, portanto, conseguir... E depois vinha, por exemplo, o efeito placebo, aquilo que muitas vezes se diz, isto é placebo. É uhum. que o placebo são palavras que depois têm imensas capacidades de serem eficazes. 15% daquilo que era o impacto é que era, de facto, justificado pela modalidade de intervenção que nós tínhamos. Uhum. Ou Entre seja, tudo mais todos é os genérico outros...
3: completamente genérico completamente. E, e isto qual? não invalida a importância das escolas, porque claro. a, a capacidade de estabelecer uma boa relação a, está associada Uh, no, na capacidade de estabelecer uma boa intervenção no fundo uh, portanto, por isso é que por exemplo um, um vendedor de banha da cobra pode ter muitas qualidades relacionais no fundo, mas a sua intervenção não é tão eficaz como uma, uma psicoterapia claro. uh, mas a capacidade de estabelecer a relação uh, está associada à capacidade de, in, de implementar a intervenção Principalmente nos casos em que a intervenção nasce no seio da relação, como é frequentemente o caso nas terapias psicodinâmicas. Hum. E, inclusivamente, hoje também há psicoterapias integrativas,
2: que, enfim, que, como o próprio nome indica, têm vindo a integrar aspectos de um e de outro modelo. É assim? Sim,
0: que existem um bocado as a CBT são as terceiras gerações não é? que, que neste momento englobam aspectos, por exemplo, como eu agora estou a falar um bocadinho daquilo, de depois ah, corrija-me se estiver errado, mas, mas é muito interessante, por exemplo, a parte da, do mindfulness, por exemplo, a capacidade que nós temos de lidar com o corpo e com, uhum. as, enfim, com as emoções corporais de uma forma mais física, não é? mais a nível de meditação e de relaxamento. É evidente, que, por exemplo, eu. Sou uma pessoa que utiliza uma psicoterapia dinâmica e utiliza este tipo de função. Funcione... É bom que as pessoas tenham este tipo de capacidade de poderem utilizar de maneira diferente. Portanto, a integração, no fundo, dá-se a estes níveis, que é termos, se calhar, conhecimentos para além daquilo que são. E já eu era retomar um bocadinho este aspecto, que acho que é importante dizer que sim, as escolas e a forma de aprender a psico... fazer psicoterapia tem que ser uma coisa séria. Uhum, Quer claro. dizer, neste sentido, tem que implicar a formação e depois tem que implicar algo que também é uma coisa que está a ser generalizada, que é a vivência de. A experiência daquilo é? que se passou uhum. e às vezes até tentar fazer a mesma vivência como sendo a pessoa que vai à procura da psicoterapia, ou seja, o terapeuta passar por aquilo que tem a ver com, com aquilo que vai dar aos outros Uhum. Por exemplo, a dinâmica tem muito este tipo de... Uhum. É quando se fala de uma análise pessoal... De tanto o psicoterapeuta passou
2: ele próprio por tal um bom. processo
0: de acompanhamento tal psicoterapêutico. Tal. Não precisa uhum. ter, enfim, aqueles anos todos que se passam às vezes numa dinâmica. Uhum. Né? Uhum. São muitos anos, não é? uhum. quase sempre. Uh, mas pode ter menos. Mas é fundamental fazer isso. Porque tenho, é a maneira de conseguir... Tenha do outro lado. É? Uhum.
2: Colocar-se
0: mesmo do outro lado e depois, e depois conseguir verbalizar isto e falar sobre o que se passou. E, uhum. e enriquece muito e depois permite... Que certas técnicas sejam muito mais, como é que eu diria, mais credíveis, nós conseguimos sermos mais eficazes do ponto de vista de passar aquilo quando de facto reconhecemos a eficácia em nós, não é? uhum, uhum. Portanto, Só para dizer que há aqui uma claro. parte não, das psicoterapias que, que realmente pressupõe um, uma preparação grande uhum. e anos de investimento e de, e de supervisão, ou de situação de, enfim, de, ir a, de ir aprendendo a fazer e depois conferir com os pares e com as pessoas mais, uhum. mais experientes e ler. E, Uhum. Não é assim uma coisa rápida de fazer Qualquer uma acho eu hoje em dia
2: não é? uhum. um, Nós temos ainda a falar do papel da psicoterapia No tratamento da doença mental Mas a psicoterapia também pode ter um papel Muito importante Como, como foi dito ao início Na prevenção uh, e na preservação do bem-estar psicológico E para terminar Eu gostaria que falássemos um bocadinho Daquilo que podem ser os benefícios da psicoterapia Para alguém que não tenha uma doença Ou uma perturbação mental propriamente dita um, mas que uh, gostasse de, de ter um maior autoconhecimento, ou maior capacidade de gerir o stress, ou uma melhoria nas suas relações com os outros. Enfim, o que é que qualquer pessoa pode, pode ter a ganhar, poderia beneficiar com um acompanhamento psicoterapêutico?
3: Um, eu, se calhar, tirava o O da sua afirmação. Um bocadinho ao encontro daquilo uhum. que meu colega disse no início deste podcast, que é um, a psicoterapia... Muitas vezes é uma resposta para problemas de saúde mental, mas a psicoterapia foca-se naquilo que é a saúde mental, ou seja, no desenvolvimento de competências, no desenvolvimento de boas relações, no ganho de consciência relativamente ao funcionamento atual e funcionamento passado, numa capacidade de descentração sobre o seu próprio pensamento e de ganho de liberdade relativamente às escolhas futuras. E neste sentido, estes ganhos que eu estou a falar, que as pessoas com problemas de saúde mental podem ter pessoas que não tenham propriamente um problema de saúde mental também podem beneficiar deste tipo de ganhos, no fundo. E, portanto, a psicoterapia pode, funciona sempre como um processo de desenvolvimento pessoal, mesmo uhum. que seja numa pessoa com uma perturbação mental, no fundo. Uhum. E, portanto, este processo também pode ser efetuado por alguém que não tenha um quadro de saúde mental propriamente estabelecido Uh, mas que de alguma forma uh, possa querer beneficiar ou possa querer alcançar objetivos a este nível.
2: Carlos uhum, uhum. não sei se também para terminar gostaria de dizer uma coisa a este nível.
3: Estou
0: totalmente de acordo, acho que a terapia dinâmica eu, eu acho que, que a defendo muito como sendo uma terapia que pode até tratar quem não tenha doenças. Não é? claro. Porque há pessoas que gostariam, e vê isso, vemos isso nos escritores, mas, nas pessoas das artes não é? que muitas vezes fazem este tipo de terapias se calhar por sintomas ou pequenas pequenas dificuldades que possam ter Mas muitas vezes fazem isto com uma forma de conhecimento pessoal E é evidente que saem mais capazes de conseguir lidar com situações Que até aí poderiam ser mais difíceis Mas sobretudo têm uma noção de como é que o ser humano funciona Completamente diferente do que tinham no início de como, uma... é eles é? como é que eles os próprios eles funcionam E como é que os próprios funcionam Portanto há uma riqueza que se adquire Isto vê-se nos escritores, então vê-se muito não é? uhum. Nos poetas também Portanto nós conseguimos é. encontrar uma... Algo que tem a ver com a procura da pessoa se tornar ela própria e mais uh, sofisticada, se quisermos, do ponto de vista da forma como está na vida e, e como se liga aos outros e o que é que vai procurar nos outros. Portanto, acaba por ter. Uh, e os outros são o mesmo espelho que nós temos. Não é? portanto, eu tenho esta parte da grupo análise que é em grupo. Uhum. É tudo isto feito em grupo. Portanto, torna-se mais complexo, mas torna-se extremamente rico uhum. e, e extremamente capaz de encontrar soluções utilizando aquilo que os outros também trazem. Uhum. Não é? Portanto, isto são. É assim, é claro que as pessoas podem Muitas vezes na dinâmica até de dizer, Às vezes não há indicação nenhuma para fazer dinâmica A pessoa vai à procura de, um, de uma pessoa que faz dinâmica Só para conseguir conhecer-se melhor É verdade E a verdade também que há pessoas que querem às vezes mudar E mudam pequenas coisas e não querem mudar mais não? E hum. a gente acha que ainda, aquilo não podia mudar mais mas as pessoas também, esse é o destino Portanto não é só como a escolha em si não é? A pessoa pode escolher fazer uma psicoterapia e, e, e até às vezes é, é, podemos falar que mais no sentido de ver o que é que é, mas quase sempre as pessoas trazem mais ou menos uma ideia do que é que é do do que gostariam
2: que que de, de conhecer
0: melhor sobre si próprios ou de, ou de conseguir mudar. Bom, é? Então, mesmo sintomas, com, uhum. portanto, há coisas que têm a ver com as estas as fobias, coisas que são mais, mais simples. E é só dizer uma coisa, é muito interessante, que mesmo a, a, a terapia cognitiva comportamental nestas gerações atuais, que, que houve, tive alguma função nessa área também, mas gosto acho que é importante pensar que é uma terapia que põe as pessoas, de uma forma muito prática, a monitorizarem-se a si próprias. Uhum. Na forma de como estão, de como é que acabam por funcionar. nós até, até fizemos lá um estudo que tinha a ver com a comparação entre anglo anglosaxónicos e latinos, daqui mais para baixo, e os anglosaxónicos prestam-se muito mais para fazer este tipo de monitorização, porque gostam muito disto. A pessoa chega lá... O que é que eu tenho que fazer? E depois faz. Nossa, aqui não. Como é que a gente está a fazer isto? E perguntam ao terapeuta. Então aquilo é uma coisa um bocadinho mais... Nós somos, Precisamos um pouco mais deste, desta parte afetiva. Não é? E há outras pessoas que são muito mais... Portanto, também temos a ver este, este, as indicações. E quando a gente fala a pessoa... Às vezes, quando falo com alguém e a pessoa me pergunta mas como é que eu posso medir? Mas eu passo a uma escala de depressão? E depois vai monitorizando lá à frente. E há pessoas que acham isto extraordinário. Mesmo fazendo... Uma intervenção mais dinâmica A tal
2: é. escala da depressão
0: não, escala Onde é que se situam
2: em cada momento Relativamente a essa escala levam
0: aquilo, depois vamos fazendo
2: uhum.
0: é. Portanto é só para dizer que hoje em dia A intervenção que as pessoas têm Nas terapias às vezes é, é francamente É francamente diferente Mas nesta perspectiva mais dinâmica Do que tinham anteriormente Quando eu comecei a fazer dinâmica Era tudo muito mais... Uhum muito menos, como é que eu diria, mais passivo, mais de espera e uhum. hoje em dia as pessoas que têm muito mais necessidade de fazerem elas próprias um controle sobre aquilo que se está a passar.
2: Infelizmente, como eu disse ao, ao início, uh, no privado os valores cobrados também são proibitivos para uma grande camada da população, as com participações do a vida ainda, ainda de facto acaba por ser a psicoterapia um, um luxo ou uma intervenção terapêutica que muitas pessoas não conseguem... Dizer.
3: Infelizmente em Portugal é, ou seja... Um, nós considerando o salário médio de um português, fazer psicoterapia no, no privado, naquilo que são os preços de tatuagem e os preços em Portugal até são mais reduzidos que noutros países, mas mesmo assim é claramente um luxo. E, e é uma pena, de facto, porque são intervenções que são muito interessantes, são muito flexíveis, são muito diferenciadas, portanto, era, era, era e deve ser, e, de, e nós devemos lutar para que seja, um, garantido, pelo menos de uma maneira bastante mais substantiva do que aquilo que é.
2: Como existe noutros países, Como aliás, noutros em países. que é uma participação praticamente a 100%. Sim, e
3: hum. é ver estas intervenções de uma maneira muito mais disseminada no, 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 no Serviço Nacional de Saúde, hum. é? sem qualquer dúvida. Eu acho que a nossa conversa agradável, digamos, mostra, no fundo, que aquilo que é a psicoterapia, independentemente dos modelos, é uma resposta interessante, é uma resposta que é eficaz, Uhum. há muitos processos em comuns entre as diferentes terapias o que mostra que existe uh, um, um grande espaço para diálogo e, e, e existe também suficiente diversidade para haver uh, intervenções diferentes que possam ser prestadas em contextos diferentes uh, e portanto é uma pena uh, desperdiçar-se esse recurso
2: uhum. Fica dado esse, esse recado também aos decisores políticos que possam estar a ouvir-nos infelizmente chegamos mesmo ao fim do nosso tempo, obrigado aos dois por terem estado connosco na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim, podcast que Voz é Esta, está em consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis.